0: Здравейте! Аз съм Пламена, а вие сте с Ден. Подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете резултатите от парламентарните избори, изявлението на Слави Трифонов и финалът на Европейското по футбол. Понеделник, юли, 12 ден. Вчера се проведоха извънредните парламентарни избори, на които гласувахме за състава на 46 ия парламент. При рекордно ниска избирателна активност се проведе ожесточена битка между ГЕРБ и Има такъв народ за първото място. По последни данни при 98,92% обработени протоколи партията на Слави Трифонов изпреварва ГЕРБ и взима първото място с 23,9% срещу 23,7% за обединението герб сдс това означава, че има такъв народ ще получи първи мандат за съставяне на кабинет. Разликата между има такъв народ и ГЕРБ СДС е буквално няколко хиляди гласа. Впечатление прави, че има такъв народ получава силна подкрепа над 30% от българите в чужбина, за разлика от ГЕРБ и именно водът зад граница на куни-везните в полза на слави. За третото и четвъртото място също имаше над превара, между БСП и Демократична България. На пето място с 10 и 7% се нарежда ДПС, а на 6 с 5% изправи се мутри вън. Обединените патриоти и този път остават извън парламента с 3,2%, а след тях е партия Възраждане с 3%. БСП спечели с малка преднина пред Демократична България, но левицата отбеляза поредния си рекордно нисък резултат от 13,5%. Демократична България взе 12,6% и отново спечели в 2 от 3 избори Възборни района в София, както и получи висока подкрепа от българите гласували в Гърция. В южната ни съседка на тези избори имаше много висока избирателна активност. Двойно повече българи са гласували в Гърция, съобщават от нова телевизия. Така в 46-тият парламент влизат 6 партии. Има такъв народ, Герб. БСП, Демократична България, ДПС и Изправи се мутривън. Въпреки, че подкрепата на така наречените протестни партии се увеличила спрямо предишните парламентарни избори, депутатските места, които биха получили по предварителните данни, не биха били достатъчни, за да имат мнозинство в парламента. По изчисление на мандатите на Дневник има такъв народ получава 64 мандата, ГЕРБ също получават 64 мандата, БСП за България са с 36, Демократична България 34, ДПС с 29, а Изправи се мутри вън 13. По данни на тренд, избирателната активност вчера към 19 часа е била 37,7%, а според Alpha Research тя е 41%. Това е рекордно ниска стойност, особено на фона на високата избирателна активност от предишния вод през април. Ниска, но не неочаквана според анализатори. Юли месец е традиционно отпускарски и много хора са на почивка и съответно възпрепятствани да гласуват. ЦИК бяха критикувани за абсурда, че българите, които са в чужбина, могат да гласуват, дори да не са изпратили предварително заявление, но българите, които се намират в България, например по Черноморието, не могат да гласуват в секция там, ако не са регистрирани по постоянен или настоящ адрес в населеното място. Лидерът на «Има такъв народ» Слави Трифонов направи официално обращение днес, което беше излучено наживо по телевизия 7.8 и във Facebook. Трифонов не оправда очакванията на политическите анализатори и на другите две така наречени протестни партии и обяви, че «Има такъв народ» няма да прави коалиции, а очаква да получи мандат от президента и самостоятелно ще предложи кабинет. Трифонов продължи с пълния списък от предложението на партията за министри и приоритетите на евентуалният им бъдещ кабинет. За министър-председател от има такъв народ биха предложили бившият министър от правителството на НДСВ и тройната коалиция Николай Василев. Изявлението на Трифонов предизвика огромен интерес, защото е първият по-ясен сигнал за намеренията на партията, която успя да победи ГЕРБ. Очакваше се има такъв народ, демократична България и изправи се мутри вън да опитат да направят коалиция, правителство на мълцинството и евентуално да влязат в преговори с БСП. От левицата и от ДПС дори излязоха с изявления, че за разлика от април месец подкрепата им сега няма да е безусловна и поставиха определени искания. Вместо това има такъв народ предложиха кабинет от експерти. Слави Трифонов не коментира дали все пак ще се водят преговори с някоя от останалите партии, тъй като на има такъв народ ще са им необходими близо 60 гласа от други политически формации, за да бъде гласуван предложеният от тях кабинет. Няколко са по-интересните моменти от изявлението на Трифонов. За първи път партия обявява изцяло готов кабинет часове след изборния ден и то без официално обявени резултати и яснота дали първият мандат за съставяне на кабинет ще е за тях. Лидерът на Има такъв народ каза, че трима министри от служебният кабинет са били поканени да се включат, но са отказали. Това са Кирил Петков, Асем Василев и професор Николай Денков. По-късно тримата публикуваха официално становище, в което заявиха, че са отказали предложението на има такъв народ, защото економическият екип на служебното правителство и този на има такъв народ имат съществени различия в визиите си за финансовата политика и основните задачи. Предложенията на партията на Трифонов за министри се открояват с образование в чужбина, опит в бизнес средите, както и силно присъствие на жени. Липсва министър на околната среда и водите. Безспорно най-противоречиво е предложението на Николай Василев за министър-председател. Между 2001 и 2005 година Василев е вице-премьер и министър на економиката, заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията в правителството на НДСВ, ДПС и новото време, както и министър на Държавната администрация и административната реформа в правителството на БСП, ДПС и НДСВ, по-известно като Тройната коалиция. За първи път е предложен и министър без портфел по ромските въпроси. Става въпрос за доктор Антония Валентинова, като Трифанов наблегна на това, че доктор Валентинова е от ромски происход. Спорни мнения предизвика и предложението на Станислава Саня Армотлиева за министър на културата. Интерес предизвикаха и приоритетите заявени от Трифанов. Лидерът на има такъв народ отново потвърди желанието на партията да работи за промяна на изборната система към мажоритарна, намаляване на субсидията на партиите на един лев за глас, както и въвеждане на електронно гласуване. Като приоритетни Трифонов определи и изграждане на детски градини и нова детска болница, закупуване на медицински хеликоптери, концесиониране и посторяване на всички магистрали, купуване на таблети за всички ученици и преподаватели. Също така стартиране на приватизацията на Българската банка за развитие, присъединяване на България към Еврозоната и Шенген, изкореняване на корупцията и по-голяма прозрачност при обществените поръчки, както и бързи съкръщения в държавната администрация и закриване на спецпрокуратурата. Особена изненада предизвика един от приоритетите на има такъв народ, а именно да изпратим мъж и жена българи и един северно-македонец в НАСА и да имаме български астронавти. Трифонов обеща да няма прошка за тези, които са нарушили закона, но някои анализатори коментираха, че в приоритетите не се споменава нищо за главният прокурор. Въпреки почти апокалиптичните прогнози на някои политически партии и медии за гласуването с машини, според представители на ЦИК и РИК, то е минало значително по-спокойно от миналите парламентарни избори, а протоколите са предадени и обработени за рекордно ниско време. Под 1% са машините, които са дали някакви дефекти и гласуването в тези секции се е случило с хартиени бюлетини. Какво предстои сега? След като ЦИК предоставят официалните резултати и определят мандатите, които всяка партия ще получи, президентът ще връчи мандат за съставяне на правителство на партията получила най-много гласове. По данните, налични на този етап, това би била има такъв народ. А ако партията направи това, което лидерът и заяви, можем да очакваме депутатите и да внесат за гласуване предложения днес проекто Кабинет. Той трябва да бъде гласуван и ако събере достатъчно подкрепа, удобрен. Ако това не се случи, мандат ще бъде връчен на втората партия ГЕРБ и те ще могат да опитат да съставят правителство. Италия е новият европейски шампион по футбол. Финалът се реши в изключително драматичен матч срещу отбора на Англия на стадион Уембли. Срещата започна след ударен гол още във втората минута от страна на Англия. Цялата останала среща беше доминирана от отбора на Италия, които обаче успяха да вкарат само един гол. Така след 120 минути игра отборите завършиха наравно и трябваше да се бият дуспи. Англичаните изпуснаха три и направиха отбора на Италия шампион. Страната, която в началото не бе определена като фаворит, смая всички с играта си на турнира. След като през миналото десетилетие Италия беше в най-лошата футболна форма в историята си и дори не се класира за световното през 2018, днес отборът е съвсем различен. Под ръководството на треньора Роберто Манчини, италианците вече са в серия от рекордните 34 мача без загуба. Това е втората европейска титла на италианците след победата през 1968 година. Разочарованието на Англия е огромно, след като страната, която се води за родина на футбола, е без голяма титла от 1966 г. насам. Очакванията на феновете бяха големи. Англия имаше и огромно предимство да играе 6 от 7 матча на своя територия, включително финала, но така и не успя да грабне шанса си. Хиляди кубинци излязоха на протест срещу управляващата комунистическа партия, съобщава Франс Прес. Причините са бедността, економическата криза в страната, ежедневните спирания на тока, недостигът на храна и лекарства, допълнително изострен от ковид-пандемията. Протестът в Куба оглави международните новинарски емисии, защото в страната са позволени единствено митинги на комунистическата партия и демонстрацията изненада както международната общност, така и управляващите. Протестната група е скандирала свобода и долу диктатурата – на което президентът на страната Мигел Диас Канел отговори с призив към революционерите да излязат по улиците и да защитят революцията от тези провокации. Други ключови фигури от властта също заявиха, че ще защитават кубинската революция на всяка цена. Вече имаше реакция от САЩ, които призоваха властите в Куба да не използват сила срещу мирните демонстранти, които упражняват своите универсални права. Президентът на Куба от друга страна обвини САЩ, че чрез свои агенции плащат на наемници, за да организират тези протести. Ричард Брансън, собственикът на конгломератът от компании Virgin Group, стигна до ръба на космоса. Милиардерът изпълни една от големите си амбиции и на борда на частната си ракета, заедно с петчленен екипаж, се издигна на 81 км над пустинята в Нью-Мексико. Полетът е част от стремежа на Брансън да направи пътуванията до космоса по-достъпни и да е един от пионерите на частният космически туризъм, заедно с Илон Мъски и Джеф Безос. Компанията на Брансън, Virgin Galactic, излъчи полета онлайн, а самият Брансън сподели с в която екипажът се носи в безтегловност, като каза, че пътешествието е било изживяването на живота му. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвихме Аз, Пламена Крумова и Димитър Панайотов. Аудиомонтажа направи Антон Велев. ДЕН е независима медия, която разчита на вас, слушателите си. Ако искате да ни подкрепите, можете да го направите, като станете наш патрон в patreon.com Говори Интернет и изберете опцията ДЕНник. Не изпускайте епизод на ДЕН, абонирайте се в Spotify, Apple, iTunes или някое от другите подкаст-приложения, които използвате.